0: Tá começando, menor condição, o um podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu sou Luan Romanoff e como você já sabe, se você ainda não segue este canal, seja no YouTube, se você estiver assistindo por aqui, ou na plataforma de streaming que você estiver me ouvindo, siga, por favor. Clica nesse botão de curtir, sangra o dedo aí, dá essa dedada gostosa para mim, por favor. E deixa o seu like e a sua avaliação positiva, obviamente, para esse podcast que é feito com tanto carinho, amor e um pouquinho de deboche também. É, hoje eu vou falar, vou dividir com vocês uma experiência que eu tive no intercâmbio que eu fiz com uma exposição de quadros de Monet. E eu achei interessante dividir isso aqui. Então é isso. Em 2017 eu fui para Vancouver e aí eu fiz um intercâmbio e apesar do tempo curto que eu fiquei lá, é... aconteceram muitas coisas que foram decisivas e marcantes na minha vida. Se eu pudesse dividir minha vida em dois momentos, eu acredito que a divisão desse tempo seria esse intercâmbio para Vancouver. E dentro do tempo que eu fiquei lá, um museu chama Vancouver Art Gallery, era alguma coisa assim, não lembro certo o nome agora, Tava para poder fazer ter a inauguração de uma exposição de quadros de Monet. E aí, né, qual a condição de eu estar viajando para fora fazendo intercâmbio e ter uma exposição de quadros de Monet? Menor condição, né? Menor condição. E aí, e, é, teve a inauguração dessa exposição, e aí eu fui junto com um amigo que eu tinha feito lá para poder ver essa exposição dos quadros de Monet. Eu não tenho conhecimento técnico de arte, eu não sei avaliar as coisas de uma maneira técnica que consiga é, determinar valor, explicar qual foi o conceito usado, apesar de entender as coisas muito superficialmente, mas eu não tenho esse poder técnico para poder fazer isso. Então, vai muito mais de um feeling, de um sentimento que determinada obra me causa do que propriamente uma análise técnica, né? que é o que eu acho que a arte tem que ser. E em um dado momento lá, eu não sei se eu fiz uma rota que não era a propícia de fazer para poder analisar os quadros, mas eu lembro que, em determinado momento, eu estava de frente para uma parede e tinha dois quadros, assim, um opostos ao outro, que, com certeza, foram colocados naquela disposição propositalmente. E um quadro era muito lindo, era um quadro de um jardim muito florido, era um quadro solar, era um quadro que... Literalmente dava vontade de você estar estar naquele jardim e tinha um laguinho e uma água e reflexos de coisas nessa água e muito colorido muitas flores e muito Monet né na sua parte colorida e era um quadro que tinha enquanto eu via ele me dava uma sensação muito gostosa assim de nossa que que delícia deve ser se isso foi um lugar que ele pintou devia ser um lugar muito gostoso né se foi um lugar idealizado também ele idealizou isso num lugar de paz, de, de. de realização, de plenitude, assim. Isso foi a interpretação que eu, Luan Romanov, que vos fala, teve enquanto viu esse quadro. Do outro lado, tinha um quadro escuro. Mas um quadro escuro, um quadro. Não vou falar que ele era feio, que eu acho que não cabe dizer isso, mas não era um quadro que me trazia a mesma sensação que o quadro florido, colorido e solar me trazia. Era um quadro muito escuro, tinha poucas variações de cores. Na verdade, ele tinha variações de preto, cinza e branco, mas era um quadro que trazia uma aparência muito encardida, assim, turva. E ele não tinha jardins, ele não tinha flores, ele era um quadro que aparentava ter sido feito numa tarde chuvosa de um tempo, de um tempo extremamente nublado. E tinha uma torre, uma coisa muito estranha, assim. E aí, eu lembro que nessa hora que eu tava olhando esse quadro, assim, que me veio essa sensação ruim de, de ser uma coisa triste, fria, sem vida e tal, e eu olhei e falei assim, nossa, que quadro triste, né? E esse amigo meu é, falou que também tinha sentido, a, 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 tinha tido a mesma sensação que eu. E aí, eu continuei a ver a, a, a exposição dos quadros, e em determinado momento... É que eu consegui encontrar né, a linha cronológica em que a sugestão de se ver os quadros tinha sido feita, é, tinha também uma linha cronológica da vida de Monet. E foi uma vida pautada com muitas desgraças, assim. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra para poder dizer. Desgraças, assim. Perdeu filha, perdeu esposa... É, muita coisa ruim tinha acontecido, tinha sido cometido por várias pestes, por várias, várias situações. E uma delas foi que, em determinado momento da vida, Monet teve catarata. E como a gente está falando né, de séculos passados, eu não sei precisar agora se do século XVII ou XVI me perdoem os amantes da arte e que sabem essa data mais precisamente do que eu, mas como eu já disse aqui, eu não sou um especialista nesse nesse caso aí, que eu estou dividindo uma experiência pessoal. E aí, é... ele foi acometido por essa catarata e a catarata tomou conta do olho dele, assim, muito forte. E aí, quando eu fui lendo aquilo tudo e fui vendo, assim, as coisas que ele passou, todas as coisas que ele perdeu, né, na verdade, e ainda assim ele foi, é... continuou a fazer a arte dele, ele continuou a pintar, numa parede estava escrita uma frase que eu não vou lembrar agora quem disse, mas estava escrito lá que em um determinado momento da vida Monet passou a pintar assim como Beethoven passou a compor. E aí quando eu vi aquela frase, eu fiquei analisando e falei gente, agora eu estou entendendo o porquê dos quadros escuros, porque no decorrer da, da, da exposição tinham outros quadros que traziam também aquele mesmo sentimento, aquela mes a mesma sensação que o quadro da torre cinza e blá, 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 que eu falei aqui, me trazia. Porque a catarata estava tomando conta do olho dele. E aí, nessa hora, eu fiquei sentado em um banco que tinha lá dentro do museu, assim, cercado pelos quadros que estavam lá, numa situação muito privilegiada, né? Estava no intercâmbio, em Vancouver, vendo quadros de Monet. E eu fiquei analisando sobre como... Isso interferiu na arte de Monet, né? O quadro, eu falei que ele era feio, mas ele não era feio porque Monet não sabia pintar. Os outros quadros que eram escuros e traziam essa ideia de frieza, de não vida, não necessariamente morte, mas de uma inércia de espírito, de estado, de emoção mesmo, não era porque faltava nele talento. E aí... Agora, né uma frase desse grande pensador contemporâneo chamado Luan Romanoff, que nos fala, eu cheguei à seguinte conclusão lá, que o que interferiu na, não só na arte, mas na vida de Monet, não foi a falta de talento, não foi só a catarata, mas foi a forma como ele passou a ver a vida. E isso me tocou de uma maneira muito forte, assim, porque... Muitas vezes a gente, né, tomado por situações que a gente vive, seja em trabalho, seja em questão pessoal, seja em questão afetiva, seja em questão de relacionamentos, é, seja em expectativas que a gente cria e elas se frustram, ou seja, na falta de perspectiva que também, né? Que eu acho que a frustração, que é inversamente proporcional à, à expectativa que a gente cria nas coisas, nos atrapalha. Às vezes, interfere no modo como a gente vive e na maneira como a gente se vê. E esses dois quadros me serviram como, literalmente, uma ilustração disso. De que, às vezes, a gente não vai se sentir como um quadro vivo, cheio de cores, flores, reflexos e coisas solares. E, às vezes, a gente vai se sentir como uma torre fria numa tarde super nublada e sem vida. Só que eu acho, e aqui realmente é um achismo, é uma opinião, você pode concordar ou não, que o que vai interferir sobre isso ser momento, ser uma fase, ou ser um determinante de uma coisa perpétua na vida da gente é a maneira como a gente se vê. Sobre as situações, sobre as pessoas, sobre aquilo que a gente cria, sobre aquilo que a gente pensa. E sobre como a gente também tenta lidar né, com essas frustrações. Em vários momentos da minha vida eu me senti como um quadro escuro de Monet. Mas em muitos momentos também eu me senti como um quadro florido, sabe? E... Enfim. É isso. Que a gente possa ter um tempo para a gente refletir se a maneira como a gente está vendo a vida está interferindo em como a gente está. Ou se ela está determinando quem a gente é. Enfim, é isso. É, eu espero que esse episódio te toque da maneira que ué, o episódio na vida real me tocou. E se você não segue o podcast, seja no canal no YouTube ou seja nesse canal de streaming que você está ouvindo a gente, segue. Manda para o amiguinho, para a amiguinha, para amiguinho amiguinha, para quem você gosta ou para quem você também não gosta, que você acha que merece escutar isso. Deixa o seu like e manda para mim no inbox do arroba Menor Condição Podcast, que está no Instagram, tanto na descrição desse vídeo ou desse episódio, se você estiver assistindo ou ouvindo. Vai, tá, vai ter o link na descrição para o Linktree, que vai te direcionar para as outras redes sociais do podcast. É isso, gente. Eu sou o Luan Romanoff e esse é o Menor Condição, podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir, ou assistir, ou indicar, ou seguir, ou curtir ou qualquer outro verbo que nos engaje e nos valorize. Tá bem? Então tá bem. Um beijo e até semana que vem.